0: Podemos discutir acerca de muchísimas circunstancias, interpretaciones ya más particulares, pero que aquel hecho tuvo lugar y que aquel partido tuvo ese resultado es un hecho es un hecho de un modo semejante en las ciencias también podemos llegar a conocer la existencia de muchas entidades propiedades, estructuras leyes particulares incluso algunas leyes ...más generales... ...de un modo... ...suficientemente verdadero y cierto... ...e incluso completamente cierto... ...aunque... ...muchos aspectos particulares sean perfectibles... ...y quizá aquello mismo... ...el día de mañana quede englobado en una teoría más general... ...donde se explique mejor... ...e incluso se cambien algunos nombres y algunos conceptos... ...el conocimiento puede ser parcial... ...siendo a la vez verdadero y cierto... ...y en tercer lugar... Existen criterios para conocer la verdad. En las ciencias, en concreto, la capacidad explicativa y predictiva, la precisión de las explicaciones y de las predicciones, el apoyo mutuo entre diferentes conocimientos y la variedad de pruebas independientes. Todo esto se podría comentar muchísimo más despacio, pero... Lo que afirmo es que si en un caso particular, y esto de hecho sucede, sean todas estas condiciones, entonces hay garantías suficientes para afirmar la verdad de esos conocimientos, aunque sean contextuales, perfectibles, y quizá, como decía, el día de mañana se puedan englobar en alguna explicación más profunda, mejor o más comprensiva estas precisiones tienen gran importancia para clarificar los debates contemporáneos que afectan a las relaciones entre ciencia y fe por ejemplo pues permiten comprender que tanto en las ciencias como fuera de ellas podemos alcanzar conocimientos parciales pero verdaderos y permiten explicar la peculiar fiabilidad de la ciencia experimental sin menoscabo de que exista también la verdad en otros ámbitos como la metafísica, como la religión. En otro orden de cosas, permiten clarificar algunas discusiones, por ejemplo, acerca del evolucionismo, en el cual es necesario distinguir el hecho de la evolución y sus explicaciones, los mecanismos de la evolución. Hoy día existe una unanimidad bastante amplia entre científicos, filósofos y teólogos en afirmar el hecho de modo global aunque se discute mucho acerca de muchísimos detalles particulares, mecanismos, explicaciones y más aún todavía sobre su significado en todo esto acerca de la verdad científica volviendo al caso de Galileo para comentar algunos de los otros aspectos podemos decir que en el plano teológico Galileo tenía razón al afirmar que no había contradicción entre la Biblia entre la fe cristiana y el heliocentrismo volvemos al esquema teología y sagrada escritura no había oposición por tanto, el Tribunal de la Inquisición, que juzgó a Galileo y le condenó en 1633, se equivocó, y hay que decirlo muy claro. Es, es así. Aunque hay que añadir que se trató de la condena de un tribunal, no de un acto de magisterio eclesiástico, ni siquiera del Papa, que de hecho no se había envuelto en este caso. Se podría afirmar, quizá, que el Espíritu Santo ayudó, bastante a la iglesia en aquella ocasión porque todo andaba cerca, pero de hecho fue un simple tribunal que condenó a Galileo. Esto además se podía afirmar más bueno, la compatibilidad entre el heliocentrismo y la Sagrada Escritura de acuerdo con toda la tradición patrística y las interpretaciones ya antiguas y Galileo lo había hecho notar en su famosa carta a la duquesa Cristina. ...ayudado por sus amigos teólogos... ...y lo cual hace pensar claramente... ...que en la condena intervinieron otro tipo de factores... ...más personales y, y de otro tipo... ...que probablemente nada tienen que ver con la ciencia y con la fe... ...y ya he aludido por ejemplo a que Galileo... ...había discutido fuertemente sobre filosofía... ...y ciencia con personajes importantes... ...tenía importantes enemigos y también pudieron mezclarse circunstancias relacionadas con el protestantismo en aquella época la autoridad eclesiástica e incluso mmm, cuestiones políticas hay libros enteros sobre estas cuestiones aunque es imposible afirmar a ciencia cierta la importancia decisiva de ninguno de estos factores en concreto por otra parte en cuanto a las pruebas del diocentrismo Galileo no disponía de pruebas científicas suficientes, esas pruebas solo se tuvieron unos 200 años después. Por tanto, los eclesiásticos de la época tenían razón al considerar la nueva teoría como algo que en aquel momento no estaba demostrado. Otra cosa es que eso no fuera motivo para la condena, pero en este aspecto epistemológico, muy importante, tenían razón por otra parte, las consecuencias del proceso, Galileo no sufrió tormento ni prisión ni fue ejecutado, fue condenado a prisión, pero en vista de sus buenas disposiciones, abjuró, la pena fue inmediatamente conmutada, no llegó a estar en prisión, fue inmediatamente conmutada por el confinamiento en su domicilio, que era una villa en las afueras de Florencia, donde siguió viviendo y trabajando durante largos años y publicó su obra principal después del proceso. Muchos todavía piensan que Galileo fue ejecutado. Cuando, se habla, cuando hablo del caso de Galileo, cosa que sucede con frecuencia, siempre recuerdo estos detalles porque con frecuencia hay oyentes que piensan que Galileo fue torturado, que fue condenado a muerte, que fue ejecutado. En una ocasión un oyente de este tipo era un sacerdote que trabajaba en su tesis doctoral en una universidad pontificia de Roma estábamos allí en Roma donde yo había ido para dar un curso de doctoral y este sacerdote vino luego de la clase indignado y me dijo, pero cómo es posible que yo sacerdote católico que está trabajando en un doctorado eclesiástico y en Roma me entere hoy de que Galileo no fue ejecutado y continuó añadiendo lo siguiente esto era un sábado y me dijo el domingo pasado otro sacerdote que vive en mi residencia fue a visitar el quirinal, antiguo palacio de los papas y nos contó que la guía oficial en un determinado momento le señaló un balcón y les dijo ese es el balcón donde salió el papa e hizo este gesto con la mano para condenar a muerte a Galileo Esto hace muy poco tiempo. De hecho, después del proceso, Galileo siguió trabajando, el progreso de la ciencia no se detuvo. Muchos otros siguieron trabajando también, Newton vino enseguida y acabó de despegar definitivamente la física matemática, y Galileo murió tal como escribió su discípulo Viviani, que permaneció junto a él los últimos 30 meses de su vida, de Galileo, Galileo murió el miércoles 8 de enero de 1642 en su casa de Achetri hacia las 4 de la madrugada, como dice textualmente Viviani, con firmeza filosófica y cristiana, a los 77 años de edad, 10 meses y 20 días, continúa diciendo Viviani, el cual añade, que la salud de Galileo estaba muy agotada porque tenía una grave artritis desde los 30 años a la que se unían otros achaques que trae consigo una edad tan avanzada, sobre todo cuando se ha consumido en mucho estudio y vigilia. Y a pesar de todo, hasta el último momento, Galileo trabajó intensamente, pero dos meses antes de su muerte le asaltó una fuerte fiebre y una fuerte palpitación que le fue agotando hasta acabar con sus fuerzas, pero murió de muerte natural. No se puede decir lo mismo, en cambio, de Lavoisier, padre de la química moderna, que fue condenado a muerte por un tribunal durante la revolución francesa, porque había trabajado anteriormente en la recaudación de impuestos, y fue guillotinado el 8 de mayo de 1794, la ciencia experimental ya estaba muy desarrollada y se sabía muy bien cuál era su importancia, cosa que no sucedía en la época de sí. la leo